0: ¿Y cuáles son los beneficios de cambiarse? Quizá el programa de la competencia sea un poco más barato, o tal vez tenga algunas prestaciones de las que Kickbooks carece. Pero la contabilidad básica tiene 500 años de antigüedad, así que no es probable que un nuevo programa contable pueda revolucionar la manera en que los pequeños negocios mantienen el seguimiento de sus finanzas. Ponderando ambos lados, es difícil ver cómo los beneficios de cambiarse pueden superar los costes, que es por lo que Intuit ha dominado el mercado durante años y es muy posible que continúe dominándolo. Lo mismo se podría contar del programa TurboTax de Intuit, aunque de algún modo los costes de sustitución son menores porque hay menos datos personales incorporados y el código fiscal cambia cada año, lo que permite a un competidor en potencia una entrada más fácil en el mercado pero para convencer a la gente que ve los impuestos como una tarea anual tener que molestarse en aprender un nuevo programa para el pago de impuestos, una empresa que quiera competir todavía necesitaría ofrecer un programa significativamente más sencillo de usar, más barato o más centrado en las prestaciones. La mayoría de la gente odia rellenar sus impuestos, así que porque incurriría en un mayor coste de tiempo aprendiendo un nuevo programa de pago de impuestos. Unidos por la cadera. Intuit es un clásico ejemplo de una amplia categoría de costes de sustitución que podría hacer referencia a empresas que se benefician de la estrecha integración en los negocios de sus clientes. Las pequeñas empresas siguen utilizando Kickbooks porque se convierte en una parte más de sus operaciones diarias, y separarlo de su negocio para empezar de cero con un nuevo programa contable sería costoso y es probable que también peligroso. Quizá este sea el coste de sustitución más común, y lo vemos en una gran variedad de empresas. Mira Oracle. La gigante empresa de software que vende programas para grandes bases de datos que grandes compañías multinacionales usan para almacenar y recuperar enormes cantidades de datos. Dado que rara vez los datos tienen algún uso en su forma primaria, las bases de datos de Oracle normalmente necesitan conectarse a otros programas de software que analicen, presenten o manipulen esos datos primarios. Piensa en el último artículo que adquiriste online. Es muy probable que los datos primarios sobre el producto se encontraran en una base de datos de Oracle pero otros programas unieron esa información para mostrarte la página web desde la que hiciste la compra. Así que si una empresa quisiera cambiar de una base de datos de Oracle a una ofrecida por un competidor, no solo tendría que mover todos los datos con fluidez de la vieja base de datos a la nueva, sino que también tendría que reajustar los distintos programas que extraen esos datos de Oracle. Esa alternativa requiere mucho tiempo y es costosa, por no mencionar el riesgo, la conversión puede no funcionar, lo cual puede suponer una gran interrupción del negocio. Para que una empresa elija pagar el enorme coste de apagar sus bases de datos de Oracle e instalar otra nueva, la base de datos de la competencia tendría que ser increíblemente mejor, o más barata, que una base de datos de Oracle. Los procesadores de datos y custodios de valores están en el mismo campo que Oracle. Empresas como Pfizer, Inc., y State Street Corporation hacen las labores de back office para bancos y gestoras de fondos, en esencia, Gestionan todo el procesamiento y archivo de datos que permite que los bancos y las gestoras de fondos funcionen sin contratiempos. Estas empresas están tan integradas en los negocios de sus clientes que a menudo arrojan tasas de retención del 95% o superiores, convirtiendo una gran parte de los ingresos de su negocio en anualidades. Ahora imagina el caos en un banco si por la noche sus libros de contabilidad no cuadrasen o la alteración en una empresa de gestión de patrimonios si los clientes recibiesen información incorrecta del valor de mercado de sus posiciones. En este caso, teniendo en cuenta lo descontentos que estarían los consumidores si fuese mal el procesado de datos del back office, quizá el riesgo de cambiarse supera cualquier otra consideración monetaria o de tiempo. Dado que casi todos los clientes son reacios a dejar su actual custodio o procesador de datos, no es de extrañar que para estas empresas el desafío no sea hacer dinero, sino incrementar las ventas. Por supuesto, este tipo de ventaja competitiva no está solamente limitada a empresas de servicios y fabricantes de software. Por ejemplo, hay una estupenda empresa llamada Precision Cast Parts que vende componentes super duros de metal, de alta tecnología, utilizados en los motores de aeronaves de reacción y en las turbinas de centrales eléctricas. Piensa por un minuto en la baja tolerancia a los fallos en este tipo de productos. Las turbinas de vapor de las centrales eléctricas pueden pesar más de 200 toneladas y girar a 3.000 revoluciones por minuto, imagina las consecuencias de una hoja de turbina agrietada. Y, por supuesto, sería algo muy malo la avería de un motor de avión a 9.000 metros de altura. Por ello no debería sorprendernos que Precision haya estado durante más de 30 años vendiendo a algunos de sus clientes, ni que cuando diseñan nuevos productos sus ingenieros trabajen con clientes como General Electric. Mira la balanza coste-diagonal beneficio. Siempre y cuando Precision mantenga sus estándares de calidad, el único beneficio de G de cambiar a un nuevo proveedor sería monetario. De modo que al reemplazar a Precision por otro, G quizás sea capaz de construir turbinas y motores de reacción por menos dinero, lo que puede ayudarle a conseguir mayores márgenes de beneficio cuando vende sus productos. ¿Pero qué pasa con el coste? Bueno, el coste explícito es muy alto, la nueva empresa tendría que dedicar tiempo para conocer los productos de G con tanto detalle como Precision los conoce en la actualidad, pero el auténtico coste es el riesgo. Al fin y al cabo, basta con un accidente de gran repercusión mediática causado por el fallo de un componente metálico para dañar seriamente la reputación de G, lo que en definitiva afectaría a sus ventas futuras. El resultado es que Precision puede ganar unos márgenes muy grandes en los componentes que vende, en parte porque si quieren ahorrarse dinero por el cambio, sus clientes tendrían que encontrar a un proveedor fiable. La empresa también lo hace bien controlando los costes. Ese coste de sustitución, creado gracias a llevar años ofreciendo componentes de alta calidad a sus clientes, es lo que le da una ventaja competitiva a Precision. Los costes de sustitución están en todas partes. Lo maravilloso de los costes de sustitución es que aparecen en toda clase de industrias. Volviendo al software, el foso de Adobe también se basa en costes de sustitución. Diseñadores incipientes aprenden en la escuela con los programas Photoshop e Illustrator, y son lo bastante complejos como para que cambiar a otro programa implique formarse de nuevo. Autodesk, otra empresa de software que desarrolla AutoCAD, el software de diseño digital que se utiliza para crear desde puentes hasta edificios, está en una posición análoga. La mayoría de los ingenieros aprende AutoCAD en la universidad y sus futuros empleadores no tienen ningún deseo de incurrir en una pérdida de productividad por tener que volver a formarlos con un nuevo software. En los servicios financieros, las gestoras de fondos tienen costes de sustitución que de alguna manera son análogos a los de los bancos. El dinero que entra en un fondo de inversión o en una cuenta de una gestora patrimonial tiende a quedarse ahí, a esto lo llamamos activos viscosos, y ese dinero genera comisiones durante muchos años. Por ejemplo, durante los escándalos de market timing en el mundillo de los fondos de inversión, incluso cuando algunas gestoras de fondos fueron sorprendidas haciendo cosas descaradamente ilegales, la mayoría mantuvo suficientes activos bajo gestión para permanecer rentables pese a las costas judiciales y los reembolsos a los inversores. Aunque es probable que el coste explícito de cambiar la cuenta de un fondo de inversión de la empresa a la empresa B sea menor que cambiarse de cuenta corriente, la mayoría de las personas percibe los beneficios como inciertos. Tienen que convencerse, en primer lugar, de que la nueva y menos conocida gestora será mejor que la gestora que han estado utilizando, lo que en esencia significa admitir que cometieron un error eligiendo su actual gestora. Esto es duro para la mayoría de las personas, así que el patrimonio tiende a quedarse donde está. Tal vez de manera explícita los costes de sustitución no sean tan grandes, pero los beneficios de cambiarse son tan inciertos que la mayoría de la gente toma el camino del mínimo esfuerzo, y simplemente se queda donde está. En el sector energético, un negocio tan común como el de la distribución de propano tiene bastantes costes de sustitución. En muchas zonas rurales de Estados Unidos, la gente no está enganchada a una red de distribución de gas natural, así que obtienen el gas para calentarse y cocinar de tanques de propano situados cerca de sus casas. En general, estos tanques no son propiedad de los consumidores, sino que se alquilan a la empresa que suministra el propano. Así que si un nuevo proveedor de propano se acerca con un mejor precio y el consumidor llama a su proveedor existente para cancelar el servicio, el actual proveedor tendrá que sustituir el tanque por uno nuevo, lo que es una gran molestia. Sobra decir que la gente no cambia muy a menudo de distribuidor de propano, en especial porque si se cambia a un competidor, el distribuidor actual suele cobrar una comisión. Esto da a los distribuidores un aceptable poder de fijación de precios, y la prueba financiera de ellos son sus elevados retornos sobre el capital. En la asistencia sanitaria, con frecuencia las empresas fabricantes de equipamiento de laboratorio se benefician de los costes de sustitución. Waters Corporation, por ejemplo, desarrolla máquinas sofisticadas y caras que realizan un proceso llamado cromatografía líquida, CL, que para una mayor purificación y control de calidad separa sustancias en sus componentes químicos. Una máquina CL puede examinar el agua para detectar si está contaminada o contiene impurezas de petróleo. Una empresa que quiera cambiarse de máquinas de water CL a un competidor, no solo tendría que desembolsar el elevado coste de una nueva máquina CL, entre 50.000 y 100.000 dólares, sino que además necesitaría reciclar a un pequeño ejército de técnicos de laboratorio para usar la nueva máquina, lo que significa tiempo perdido y un descenso de la productividad. Dado que el proceso de CL requiere de un constante uso de consumibles que son extremadamente rentables para Waters. Puedes ver que estos costes de sustitución ayudan a Waters a conseguir extraordinarios retornos sobre el capital de alrededor del 30%. Notarás que no he mencionado muchas empresas orientadas al consumidor, como tiendas de comercio minorista, restaurantes, productos envasados y similares. Eso se debe a que la principal debilidad de estas compañías son sus bajos costes de sustitución. Sin ningún esfuerzo, puedes andar de una tienda de ropa a otra, o elegir en el supermercado otra pasta de dientes. Eso hace que para el comercio minorista y los restaurantes sea muy difícil crear fosos alrededor de sus negocios. Algunos, como Walmart y Home Depot, pueden hacerlo mediante las economías de escala, y otros, como Coach, pueden crear fosos construyendo poderosas marcas, pero, en general, las empresas orientadas al consumidor sufren de bajos costes de sustitución. Los costes de sustitución pueden ser difíciles de identificar porque a menudo necesitas tener una profunda comprensión de la experiencia del consumidor lo cual suele ser difícil si no eres el consumidor. Pero este tipo de foso económico puede ser muy poderoso y duradero, así que merece la pena tomarse el tiempo de buscarlos. Espero que los ejemplos de este capítulo te hayan aportado elementos para la reflexión. Nuestra tercera fuente de ventajas competitivas es la materia del próximo capítulo. Aunque es defendible decir que es un tipo de coste de sustitución, el efecto red es un foso económico tan único y potencialmente poderoso que se merece su propia categoría. Resumen. 1. Las empresas que se lo ponen difícil a los consumidores para usar los productos o servicios de los competidores crean costes de sustitución. Si es menos probable que los consumidores cambien de compañía, la empresa puede cobrar más, lo que ayuda a mantener los elevados retornos sobre el capital. 2. Los costes de sustitución pueden adoptar muchas formas como, por nombrar solo unas pocas, la ajustada integración con los consumidores de un negocio, costes monetarios, costes de reentrenamiento. 3. Tu banco gana mucho dinero gracias a los costes de sustitución. Capítulo 5. El efecto red. Tan poderoso que tiene su propio capítulo. Siempre me han asombrado esas personas que parece que conocen a todo el mundo. Quizá conoces a alguien así, piensa en ese amigo que sin esfuerzo charla de manera informal con todo el mundo que conoce, y gira un araledex del tamaño de una bola de billar. Raledex es un archivador rotatorio empleado para archivar las tarjetas de visita. Estas personas crean enormes redes de contactos que los hacen ser amistades deseables, porque cuantas más personas conocen, mayor es el número de personas a las que pueden conectar para beneficio mutuo. Su valor social aumenta a medida que crece el número de personas de su red de contactos. Los negocios que se benefician del efecto red son muy similares, es decir, el valor de su producto o servicio se incrementa con el número de usuarios. Esto puede parecer demasiado simple, pero en realidad es bastante inusual. Piensa en tu restaurante favorito. Ese negocio ofrece valor proporcionando buena comida a un precio razonable. Es probable que no te importe mucho si el sitio está abarrotado o vacío, y en realidad tal vez preferirías que no estuviera abarrotado. El valor del servicio es casi completamente independiente de cuántas otras personas lo usan. Ahora piensa en alguna empresa grande, como las que forman parte del Dow Jones Industrial Average por ejemplo. He incluido como un recordatorio el cuadro 5.1 con las acciones en el Dow, ExxonMobil Corporation. Un negocio fantástico, pero gana dinero vendiendo productos de energía por un precio mayor que el coste de encontrarlos. Que ExxonMobil tenga más clientes es una buena señal, pero no es algo en lo que pienses cuando estás decidiendo qué gasolinera elegir. Citigroup. Las empresas no usan su banca corporativa porque sus homólogos lo hagan, Usan City porque ofrece tipos de interés atractivos en los préstamos. Walmart. Es la misma historia. Los bajos costes del gigante minorista vienen en parte de su enorme tamaño, pero la gente no compra en Walmart porque otras personas compran en Walmart, compran ahí porque las cosas son baratas. Siguiendo con empresas del Dow Jones, ¿qué pasa con American Express? Ah, ahora sí que hemos dado con algo. Las ventajas que Amex ofrece a sus usuarios le permiten competir con otras tarjetas de crédito, pero si sus tarjetas no fuesen aceptadas en millones de comercios en los que la gente se quiere gastar dinero, Amex podría ofrecer el triple de ventajas y aún así tendría un número limitado de clientes. Lo que confiere a Amex una ventaja competitiva sobre cualquier otra empresa que quiera empezar de cero una nueva tarjeta de crédito es esa enorme red de comercios. ¿Cuántos más sitios haya en los que puedas usar tu tarjeta Amex? Más valiosa se vuelve la tarjeta para ti, lo cual en gran medida explica el reciente interés de Amex en lograr que su tarjeta sea aceptada en pequeños comercios como tiendas de conveniencia y gasolineras. Ahora piensa cuántas redes de tarjetas de crédito hay en Estados Unidos. Las cuatro primeras, Visa, Mastercard, Amex y Discover, representan el 85% del gasto total en el país con tarjetas de crédito. Eso es una concentración de mercado enorme e ilustra una razón fundamental por la que el efecto red puede ser una ventaja competitiva muy poderosa, los negocios basados en redes tienden a crear monopolios naturales y oligopolios. Como ha descrito con acierto el economista y académico Brian Arthur, de redes, habría pocas. Esto es lógico. Si el valor de un bien o servicio se incrementa con el número de personas que lo usan, entonces los productos más valiosos basados en redes serán los que atraigan a más usuarios creando un círculo virtuoso que expulsa a redes más pequeñas y aumenta el tamaño de las redes dominantes. Y a medida que las redes dominantes se van haciendo más grandes, también se hacen más fuertes. Esa es una poderosa ventaja competitiva. Por supuesto, dada la propensión de las redes a consolidarse en torno a un líder, la propia naturaleza del efecto red significa que no habrá un gran número de negocios que se beneficien del efecto red. Vamos a poner esta teoría a prueba de forma simple mirando las compañías del índice Dow Jones Industrial Average para ver cuáles de ellas se benefician del efecto red. Resulta que dentro del Dow solo dos empresas obtienen el grueso de su ventaja competitiva del efecto red, Amex y Microsoft. Ya hemos hablado sobre el foso de Amex y también es bastante fácil de comprender la manera en que el efecto red ayuda a Microsoft. Muchas personas utilizan Word, Office y Windows porque, bueno, muchas personas usan Word. Office y Windows. Es difícil argumentar que Windows esté en la cumbre en cuanto a sistemas operativos para PC se refiere, pero su amplísima red de usuarios significa que para sobrevivir en la América Corporativa lo básico es que sepas cómo hacer funcionar un PC con Windows. Word y Excel son similares. Aún en el caso de que un competidor se presente en escena la semana próxima con un procesador de texto o una hoja de cálculo que fuese cinco veces más sencilla de usar y a la mitad de precio, tendría dificultades en ganar cuota de mercado porque Excel y Word se han convertido, te guste o no, en el lenguaje común de los trabajadores capacitados del mundo. Pero durante varios años ha habido en el mercado un competidor de Office llamado, OpenOffice a un precio mucho mejor que Excel y Word, de hecho, es gratis, lo cual es un precio difícil de batir. Los programas de procesamiento de texto y hojas de cálculo se parecen y se sienten como si fueran Word y Excel, y, en gran medida, los archivos son compatibles con sus análogos de Microsoft. He probado OpenOffice y es bastante bueno. Pero entre los negocios convencionales no ha ganado mucha cuota de mercado porque hay algunas pequeñas diferencias, y como el resto del mundo todavía utiliza Microsoft Office, la gente no se molesta en usar un programa que genera archivos que tal vez no pueda compartir con terceros. Si un producto que es bastante bueno y no cuesta nada no puede arañar un ápice de cuota de mercado al producto de otra empresa, Creo que puedes decir con seguridad que esta última empresa tiene una ventaja competitiva. Hay otro hecho interesante que se deduce de un rápido vistazo al Dow, y es que tanto Amex como Microsoft operan en industrias relativamente nuevas. Al fin y al cabo, las tarjetas de crédito han estado presentes apenas unas décadas, y la industria del PC es todavía más joven. A medida que observes empresas basadas en redes, te darás cuenta de que no es casualidad el efecto red es mucho más común entre los negocios basados en información o transmisión de conocimiento que entre los negocios basados en bienes físicos esto es así porque la información es lo que los economistas llaman un bien no rival la mayoría de los bienes pueden ser usados por solo una persona al mismo tiempo si me compro una excavadora de caterpillar nadie más puede usarla mientras excavo la cimentación este tipo de bienes se llaman bienes rivales pero puedo utilizar la red de pagos de Amex al mismo tiempo que millones de dueños de tarjetas, de la misma forma que todas esas personas podrían usar al mismo tiempo la bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, para saber cuánto cuestan unas acciones de American Express. Que una persona use la red de Amex o la bolsa de Nueva York no impide a otros usar esas redes, y, de hecho, cuantas más personas utilicen esas redes más valiosas serán para otros. El resumen es que es más probable encontrar el efecto red en negocios basados en compartir información o conectar usuarios entre sí que en negocios que lidian con bienes, físicos, rivales. Como veremos más tarde en este capítulo, este no siempre es el caso pero sí es una buena regla general. Llegados a este punto, imagino que ya tienes una idea clara de por qué los efectos de red son una ventaja competitiva tan poderosa, antes de que los usuarios viesen más valor en la nueva red y se cambiasen de la actual, una empresa rival tendría que replicar la red o al menos acercarse. En general, esos son palabras mayores. Si se dan las circunstancias apropiadas, puede suceder, como veremos más adelante en este capítulo cuando analicemos plazas financieras, pero por lo general los negocios basados en redes son bastante duraderos. Para ver por qué, echemos un vistazo a un negocio que apenas tiene una década de vida pero que ya se ha convertido en el ejemplo canónico del efecto de red, eBay. Redes en acción. Decir que eBay domina el mercado de subastas online de Estados Unidos es como decir que Ansel Adams tomó algunas fotografías decentes de los parques nacionales estadounidenses. Decir que domina es ser moderado. Cuando escribo esto eBay tiene al menos un 85% de cuota de mercado del tráfico de subastas de internet en Estados Unidos, y dado que es bastante probable que los visitantes de eBay se gasten más por transacción y existen más oportunidades de que compren que los visitantes de páginas rivales, la cuota de mercado de eBay en dólares gastados en subastas online es quizá mucho mayor que un 85%. Después de la larga discusión sobre el efecto red, la razón debería ser obvia, los compradores están en eBay porque los vendedores están ahí, y viceversa. Incluso si una página rival arrancase mañana con comisiones que fuesen una fracción de las de eBay, sería poco probable que recibiese mucho tráfico, sin compradores ni vendedores y demás. Y los intrépidos primeros usuarios no tendrían el beneficio del feedback del sistema de puntuación de eBay, diciéndoles de que otros usuarios pueden fiarse para realizar una transacción, ni tampoco les asegurarían conseguir el mejor precio dada la escasez de otros usuarios. Una vez pregunté a un candidato para un puesto de analista en Morningstar qué haría si yo jugase a ser un inversor de capital riesgo, le diese montones de dinero y le dijese que intentase batir a eBay en su propio juego en Estados Unidos. Lo pensó durante un minuto y contestó, devolvería el dinero. Buena respuesta. No obstante, en algunos mercados eBay no ha sido exitosa en absoluto, y examinando brevemente el por qué podemos aprender mucho del efecto red. En Japón, eBay ni siquiera tiene presencia, Yahoo. Japón tiene la mayoría del mercado de subastas online La razón es aún más simple de lo que cabría esperar, Yahoo Japón ofreció servicios de subasta cinco meses antes de que eBay lo hiciera, con lo que fue capaz de acumular con rapidez un gran número de compradores y vendedores Más aún, Yahoo Japón tuvo la perspicacia de hacer mucha publicidad y de no cobrar comisiones iniciales, y ambos factores ayudaron a crear con mayor velocidad una masa crítica Cuando eBay arrancó, Yahoo Japón ya había ganado, usando el mismo efecto red que había permitido a Ebay dominar el mercado en Estados Unidos. Ebay se tiró unos cuantos años intentando competir, pero al final reconoció que había sido derrotada y se retiró por completo de Japón. Si las experiencias de Ebay en Estados Unidos y Japón son ejemplos precisos de cómo una ventaja temprana puede construirse a sí misma cuando las economías de redes entran en juego, las penas de la empresa en China muestran que no siempre ser el primero es suficiente. En algunas ocasiones, Incluso los fosos basados en el efecto red pueden ser vencidos. Hace unos años, en un momento eBay operaba la página de subastas online más grande de China, con una cuota cercana al 90% del tráfico. No obstante, apareció un competidor local que redujo de manera drástica sus comisiones a cero e introdujo algunas características en especial atractivas para el mercado chino. eBay perdió cuota de mercado con rapidez, y al final se retiró de ese mercado. Aquí la lección es que en un mercado de fuerte crecimiento con preferencias de los consumidores que todavía se están formando sobre un nuevo tipo de servicio, en este caso subastas online, el efecto red puede ser el blanco de un ataque exitoso. Por supuesto, la lenta respuesta de eBay a las amenazas de la competencia no ayudó, como tampoco lo hizo el hecho de que en esta ocasión el competidor fuera una empresa china y ganase por lo tanto cierta ventaja por ser considerada como el héroe local. Suficiente sobre eBay. Pasemos a analizar otros ejemplos de efectos de red en acción. No es un gran salto pasar de eBay, que es simplemente un mercado online para todo tipo de bienes físicos, a un mercado financiero como el Nasdaq, la bolsa de Nueva York, Nice, y la bolsa de Chicago, chicago Mercantile Exchange. Las bolsas financieras se benefician del efecto red de igual forma que lo hace eBay, pero con algunas diferencias cruciales que ayudan a ilustrar cuándo las economías de red están en su punto más álgido y cuándo se pueden romper. La mecánica del efecto red para una bolsa financiera es simple, a medida que más compradores y vendedores se agregan en la bolsa, aumentan las posibilidades de que los partícipes encuentren el activo que quieren al precio que lo quieren. En lenguaje financiero, más compradores y vendedores llevan a una mayor liquidez. La liquidez puede ser amplia, lo que significa que los partícipes comercian con una amplia variedad de activos, y puede ser profunda, es decir, que los partícipes pueden negociar un gran volumen de activos sin afectar al precio de cotización. Parece un negocio fantástico, ¿verdad? Deja que el efecto red emplee su magia para crear un buen fondo de liquidez, amplia y profunda al mismo tiempo, y verás cómo llegan los beneficios. En realidad, eso no es una mala descripción de mercados de futuros como la bolsa de Chicago, el MEC, y la bolsa de Nueva York, NICE, que son empresas muy rentables con amplios fosos debido a su liquidez inducida por su red. Por desgracia, la historia es un poco más complicada, porque aunque cuenten con grandes fondos de liquidez, las bolsas que negocian principalmente acciones, como el NICE y el Nasdaq, tienen ventajas competitivas mucho más débiles. De hecho, en los últimos años los mercados de valores han visto descensos en sus retornos sobre el capital a medida que se ha introducido competencia, mientras que los mercados de futuros han mantenido unos beneficios muy sólidos. Esto se debe a que los contratos de futuros son cautivos de un mercado específico, si compras un contrato de futuros en el NIMEX o en MEC también tienes que venderlo ahí. La razón de esto es complicada, así que confía en mí. Los mercados de futuros pueden extraer mucho más valor de sus partícipes porque ejercen mucho más control sobre cada transacción. Por otro lado, las acciones pueden ser compradas y vendidas en una amplia variedad de mercados, lo que provoca una competencia de precios mucho mayor. Un inversor profesional puede comprar 1.000 acciones de IBM en el NICE y venderlas en cualquiera de la otra media docena de mercados en los que también se negocian acciones del gigante azul si uno de esos otros mercados ofrece un precio mejor. Gracias a que el fondo de liquidez de acciones de IBM no está limitado a ningún mercado, ninguno de ellos se beneficia tanto del efecto red como lo hacen los mercados de futuros. La lección aquí es que para que una empresa se beneficie del efecto red necesita operar una red cerrada y cuando redes que antes eran cerradas se abren, el efecto red puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Cuando estás evaluando si una empresa se puede estar beneficiando de economías de red, una buena pregunta para formular es, ¿cómo puede esa red abrirse a otros partícipes? Pasando de mercados de valores y futuros a otras industrias, también vemos activo el efecto red en otras muchas áreas del mercado. La empresa de transferencia de dinero Western Union es un buen ejemplo y el valor para los usuarios de su red se manifiesta en el hecho de que pese a que su red es tres veces más grande que la de su competidor más cercano, Western Union procesa un número de transacciones cinco veces superior. En otras palabras, Western Union genera, de media, más negocio por cada localización porque sus usuarios pueden enviar dinero a más sitios de los que podrían si usasen a la competencia. Este es un efecto común de los negocios basados en redes, el beneficio de tener una red mayor es no lineal lo que significa que el valor económico de la red se incrementa a una tasa mayor que su tamaño absoluto. Puedes hacerte una idea de esto mirando los cuadros 5.2 y 5.3, que comparan el número de nodos de una red, análogo al número de localizaciones de Western Union, con el número de conexiones entre esos nodos. Es bastante increíble ver cuán rápido crece el número de conexiones a medida que uno va añadiendo más nodos. En términos prácticos, puedes ver con claridad cuán atractivos son los aspectos económicos. Si un negocio basado en una red incrementa su capital invertido, digamos, un 50% para expandir su número de nodos de 20 a 30, aumenta el número de conexiones casi un 130%, de 190 a 435. Por supuesto, con este tipo de análisis debes tener cuidado porque son muy altas las probabilidades de que no todas las conexiones de una red sean igual de valiosas para todos los usuarios. Siguiendo con el ejemplo de Western Union. Me imagino que el gran número de sucursales de Western Union en varias partes de México hace el servicio muy valioso para personas que viven en el barrio Pilsen de Chicago, donde yo vivo, porque Pilsen es una zona en la que residen muchos inmigrantes con lazos con México. Pero no creo que en Pilsen haya muchos residentes que envíen dinero a Dubai o Daque, así que esas conexiones particulares, nodo a nodo, para la mayoría de los residentes en Pilsen no son tan valiosas. Es justo decir que para sus usuarios, el valor de una red está más ligado al número de conexiones que al número de nodos, pero es probable que a medida que el número de conexiones se vuelva extremadamente grande, disminuya la relación valor por conexión. Nuestra siguiente serie de ejemplos del efecto red viene de una industria tremendamente rentable que no es todo lo conocida que debería, logística de terceros. Puede parecer aburrido pero retornos sobre el capital del 40% combinados con tasas de crecimiento del 20 al 30% durante más de una década debería despertar tu curiosidad. ¿Cómo lo hicieron empresas como Expeditors International y CH Robinson para tener un historial tan impresionante? Construyendo fosos basados en el efecto red. En esencia, ambas compañías conectan expedidores con compañías aéreas de carga, piensa en ellas como intermediarios de espacios de carga. CH Robinson opera en la industria del transporte de Estados Unidos, emparejando a empresas con carga que expedir con operadores de transporte que quieren tener tráileres tan llenos como sea posible. Cuanto mayor sea el número de remitentes con los que CH Robinson tenga relaciones, más atractiva será la empresa para los operadores de transporte ávidos de carga, y viceversa. Este es un ejemplo de manual del efecto red, y también es una ventaja competitiva muy poderosa. Expeditors International es un poco diferente. La empresa opera en el ámbito internacional y es más que un mero intermediario. En esencia, los clientes de la empresa le piden que transporte mercancías cruzando fronteras en un determinado plazo, y Expeditors controla los detalles. Expeditors compra en nombre de sus clientes espacio de carga en aviones y barcos, llena ese espacio con la carga de los clientes y también se hace responsable de cualquier contratiempo, aduanas, aranceles, almacenaje, que pueda surgir entre el punto de origen y el punto de llegada. El foso de Expediters International yace en su extensa red de sucursales, que le permite atender a sus clientes de manera más eficiente porque con independencia de a dónde tengan que enviar cosas, son grandes las probabilidades de que Expediters tenga una sucursal tanto en el punto de envío como en el de entrega. Si una amplia red implica que Expediters puede transportar más carga entre cada sucursal, entonces los ingresos operativos por cada sucursal deberían incrementarse, ya que las nuevas sucursales añaden carga a las ya existentes. Resulta que esto es exactamente lo que sucede, véase cuadro 5.4. Para concluir, cerremos el círculo mirando a una empresa que es muy similar a la mariposa social de la que hablé al comienzo del capítulo. Corporate Executive Board publica la investigación de las mejores prácticas para grandes empresas, ayudando de esa manera a los ejecutivos a determinar cómo resolver algunos de los problemas con que se encuentran compartiendo las experiencias de otras empresas que han encarado problemas similares. Ya puedes ver el efecto red. Cuantas más empresas estén en la red de Corporate Executive Board, mayor es la probabilidad de que tenga información relevante para sus miembros. También ayuda a los miembros poniéndolos en contacto para problemas puntuales. Cuadro 5.4 Ingresos operativos de Expeditors International por sucursal, miles de dólares. La belleza de este negocio es que en realidad la investigación publicada es menos valiosa que la propia red. Al fin y al cabo, si eres un ejecutivo de alto nivel de una compañía y te enfrentas a un desafío y estás falto de tiempo, ¿a qué red te vas a unir? Por supuesto, a la misma a la que ya pertenecen el resto de los ejecutivos de grandes compañías faltos de tiempo, ya que son las personas con las que compites, y es probable que quieras estar al tanto de lo que están pensando. Para competir con la empresa de forma exitosa, cualquier competidor potencial de Corporate Executive art necesitaría replicar esa red lo cual parece poco probable mientras la red de Corporate siga creciendo. Como puedes ver, el efecto red es una ventaja competitiva muy poderosa. No es invencible, pero en la mayoría de las circunstancias, para la competencia es muy difícil de romper. No es un foso fácil de encontrar, pero cuando lo encuentres, mucha investigación habrá valido la pena. Resumen. 1. Una empresa se beneficia del efecto red cuando el valor de su producto o servicio aumenta con el número de usuarios. Son buenos ejemplos las tarjetas de crédito, las subastas online y algunas plazas financieras. 2. El efecto red es un tipo de ventaja competitiva extremadamente poderoso y se encuentra con más frecuencia en negocios basados en compartir información o en poner a usuarios en contacto. No se ve mucho en negocios que tratan con bienes físicos. Capítulo 6. Ventajas de costes. Sé inteligente, ponte cerca o sé único. De momento, Todas las fuentes de ventajas competitivas que hemos analizado se han centrado en el precio o en cuánto valor puede extraer de sus clientes una empresa. Los activos intangibles, los costes de sustitución y el efecto red permiten a la empresa cobrar más por un producto o servicio que lo que sería capaz de cobrar sin esas ventajas. Claro está, lo opuesto al precio es el coste, y las empresas también pueden cavar un foso alrededor de sus negocios teniendo de forma sostenible menores costes que la competencia. A veces. Las ventajas en costes pueden ser duraderas, pero también pueden desaparecer con rapidez, así que como inversor necesitas ser capaz de determinar si la ventaja en costes de una empresa es replicable por un competidor. En los últimos años, muchas empresas se han vanagloriado por lo mucho que redujeron sus costes trasladando un centro de llamadas o unas instalaciones de fabricación a una región del mundo de bajo coste, China, la India, Filipinas, la que prefieras. Actúan como si el cociente intelectual colectivo del equipo gestor se hubiera duplicado porque un gestor de nivel medio hubiese sugerido que la empresa externalice trabajos de baja cualificación a una fábrica con unos costes laborales un 80% más bajos. Esto no es de genios, ni tampoco se trata de una ventaja competitiva duradera porque es muy probable que esas mismas fuentes de bajos costes estén disponibles para cualquier otra empresa que las quiera. Si un proveedor de repuestos de coches externaliza a China los componentes de poco valor añadido, ¿cuánto tardarán los competidores en hacer las mismas llamadas y establecer líneas de suministro similares? Sin duda, no mucho, porque cuanto más esperen los competidores, más negocio perderán como productores de alto costo en una industria de productos homogéneos. En una economía globalizada, para las empresas que operan en industrias sensibles al precio, la única manera de prevalecer en el negocio es usar los insumos disponibles de menor coste. No hace falta decir que las ventajas en costes son más importantes en aquellas industrias en las que el precio es un factor muy significativo en los criterios de compra del consumidor. Aunque por lo general estas industrias están caracterizadas por ser industrias de productos homogéneos, eso no es del todo cierto. Intel, por ejemplo, tiene una ventaja en costes muy grande sobre Advanced Micro Devices, AMD, y los microprocesadores no son precisamente productos homogéneos. Desde el punto de vista técnico, los productos que de ti son aquellos en los que no hay factor diferenciador más allá del precio. Pienso que una manera más útil de elegir industrias en las que es probable que las ventajas en coste sean un factor muy importante es imaginar si se encuentran con facilidad productos sustitutivos. Aunque no hay duda de que un chip de Intel es distinto de uno de ADM, desde la perspectiva del usuario ambos hacen casi lo mismo, y tal vez el que tenga el mejor rendimiento con relación a su precio será el que logre el respaldo de los consumidores. Intel puede tener unos costes menores a largo plazo, pero si AMD tiene chips con mucho mejor rendimiento, que ha sucedido durante varios periodos, los consumidores cambiarán temporalmente a sus productos. Pasando de un producto de verdad pequeño a uno muy grande, lo creas o no, la historia ha sido muy similar para los aviones de fuselaje estrecho. Aunque se trata de productos muy complejos, desde la perspectiva de una aerolínea, un Boeing 737 y un Airbus A320 no son tan diferentes. Tienen alcances similares, transportan un número parecido de pasajeros, etc. Así que simplemente comprando nuevos aviones, una aerolínea verá qué fabricante, Boeing o Airbus, le dará la mejor oferta, y en gran medida tomará la decisión sobre esa base asterisco, las aerolíneas que utilizan un solo tipo de avión, como Southwest y JetBlue, son más la excepción que la regla. Lo mismo puede decirse de los fabricantes estadounidenses de automóviles con relación a sus homólogos japoneses. Nadie confundiría un Ford Taurus con un Honda Accord, pero sirven casi para la misma función, de modo que el que se hace con el mercado es el vehículo más barato, y que quizás se rompa menos. Los costes importan mucho a los fabricantes porque en la decisión del comprador el precio es un factor muy importante. Las ventajas en costes pueden provenir de cuatro fuentes, procesos más baratos, mejores localizaciones, activos únicos y mayor escala. A su vez, las ventajas en costes basadas en escala pueden derivarse de muchas fuentes, y son tan importantes de comprender que he dedicado por entero el capítulo 7 para ayudarte a entender cuándo más grande es de verdad mejor. En este capítulo repasaremos los otros tres tipos de ventajas en costes. Una ratonera mejor. Las ventajas por proceso son fascinantes porque en teoría no deberían existir por mucho tiempo como para llegar a formar una ventaja competitiva. Al fin y al cabo, si una empresa descubre una manera de ofrecer un producto o servicio a un menor coste, no sería el paso lógico para sus competidores copiar con rapidez ese proceso para de ese modo igualar la estructura de costes del líder. Al final esto suele suceder, pero puede tardar mucho más de lo que uno podría pensar. Merece la pena comprender por qué a veces lleva tanto tiempo, periodo durante el cual el creador del proceso de bajo coste puede ganar mucho dinero. No perderé el tiempo intentando superar las ventajas de costes basadas en proceso que disfrutan Dell y empresas de transporte aéreo de bajo coste como Southwest Airlines. Todos hemos escuchado ambas historias un millón de veces. Vendiendo directamente a los compradores, Dell eliminó a los distribuidores y mantuvo los inventarios muy bajos construyendo ordenadores personales bajo demanda. Southwest voló tan solo en un tipo de avión, minimizando el tiempo en tránsito, en el argota aéreo, turnos rápidos y cultivando en los trabajadores una cultura que premia el ahorro. Lo que resulta interesante no es tanto el modo en que Delhi Southwest vendieron PC y asientos de avión a precios muy inferiores que los de la competencia, sino porque fueron capaces de hacerse con sus respectivos mercados cuando sus procesos de bajo coste eran un asunto de dominio público. Las respuestas son distintas en cada caso, sin embargo, no dejan de ser instructivas. En el caso de Southwest, las nuevas aerolíneas, las principales, no copiaban su proceso de bajo coste por una serie de razones. En primer lugar, una rígida estructura sindical significaba que en las nuevas aerolíneas los pilotos no iban a empezar a ayudar a limpiar los aviones. En segundo lugar, a las grandes aerolíneas la estructura de rutas de punto a punto se lo habría puesto difícil para dar de comer a hombres de negocios y pasajeros internacionales a través de sus costosas plataformas. En tercer lugar, Southwest era una aerolínea agresivamente igualitaria, sin clases separadas sin asientos asignados, en una industria que hacía mucho dinero tratando a algunos pasajeros como realeza y cobrándoles por ese privilegio. En resumen, en sentido figurado, las grandes aerolíneas tendrían que haber explotado sus negocios para hacerse con la ventaja en costes de Southwest, y es duro hacer estallar tu propio negocio. No obstante, esto no explica por qué ninguna de las aerolíneas que empezaban tuvieron el éxito que logró Southwest. Este se debe en parte a que Southwest ya había cerrado varias franjas en aeropuertos de segundo nivel, y en parte a que Southwest tuvo la perspicacia de asegurar un abastecimiento continuo de aviones nuevos, que tienen unos costes operativos mucho menores que los aviones usados. Pero una razón igual de importante es que antes de que las grandes aerolíneas se dieran cuenta de que era una amenaza, Southwest ganó suficiente escala, y entonces ya era demasiado grande como para liquidarla. Las nuevas aerolíneas eran estranguladas con rapidez por las ya establecidas, que de manera agresiva reducían precios en las rutas de los recién llegados. Y cuando los nuevos comenzaban con tan solo unas pocas rutas, no podían soportar las pérdidas por mucho tiempo, y acababan replegándose. Los fabricantes de PC ya establecidos dejaron a Dell en paz por la misma razón que las grandes aerolíneas dejaron tranquila a Southwest, los revendedores y distribuidores que llevaban los PC de los fabricantes al consumidor final eran demasiado vitales dentro de la cadena de distribución. IBM o Compaq o cualquier otro que hubiese intentado imitar a Dell, tendrían que haber destruido su negocio para competir en los mismos términos. Pero porque nuevas empresas no copiaron el modelo de negocio de Dell? De hecho, en los años 90, un par de empresas de PC, Micron y Gateway, intentaron copiar el modelo de negocio de Dell, pero ambas fracasaron de forma miserable. Micron estaba demasiado ocupada tratando de gestionar otras líneas de negocio para replicar de manera eficaz la supereficiente cadena de abastecimiento de Dell y Gateway abrió tiendas de distribución en una apuesta por diferenciarse del resto e introducirse en el mercado de consumidores. Es difícil de creer ahora, pero hasta finales de 1996, en términos de tamaño y rentabilidad, Del y Gateway eran comparables. Más adelante, a medida que Del minimizaba su inventario hasta niveles nunca vistos y Gateway abría tiendas en pequeños centros comerciales, sus caminos se desviaron con claridad. Antes de intentar extraer algunas conclusiones, Veamos otro par de compañías con una ventaja en costes basada en procesos. Tanto Nucor como Stell Dynamics operan mini acerías, que, sin entrar en tecnicismos, emplean un proceso para fabricar acero que es mucho más barato que el de las viejas acerías integradas gestionadas por empresas como US Steel y Bethlehem M Nucor apareció en escena en 1969 fabricando productos de acero de baja calidad, y ganó con rapidez cuota de mercado de las acerías integradas con menores costes y una producción más flexible. Stell Dynamics comenzó a mediados de los 90 fundada por exalumnos de Nucor, y en la actualidad es el productor de acero de más bajo coste en Estados Unidos, su principal proceso es igual que el de Nucor, pero su tecnología es 25 años más joven. En este ejemplo. Tanto Nucor como Steel Dynamics tomaron ventaja de una nueva tecnología que los operadores ya establecidos de acerías integradas eran incapaces de implementar porque ya habían invertido miles de millones en sus operaciones existentes, y simplemente no podían desecharlas para empezar de nuevo. Y mientras que los nuevos competidores del mercado del acero pueden, y de hecho hicieron, empezar empresas con un proceso similar de mini acerías, las viejas acerías integradas se dieron tanta cuota de mercado que Nucor y Steel Dynamics, junto con otras nuevas mini acerías, pudieron lograr unos bastante respetables retornos sobre el capital. Ahora avancemos con rapidez al presente los tres casos, Southwest, Dell y las miniacerías. Los tres siguen siendo negocios decentes, pero hoy sus fosos son más débiles de lo que eran hace 5 o 10 años. ¿Por qué? Southwest todavía tiene una estructura de costes más barata que cualquiera de las grandes, en realidad, algo no muy complicado de lograr pero se enfrenta a competidores como JetBlue y Airtran que han sido capaces de tener acceso a aviones más nuevos y hangares más baratos en aeropuertos de segundo nivel. Además, la debilitada salud financiera de las grandes aerolíneas hizo que ganar escala fuera más fácil para las aerolíneas de bajo coste. Las grandes aerolíneas estaban teniendo tantos problemas para mantenerse a flote que no podían destinar sus recursos a aplastar a los advenedizos. Así que los nuevos operadores de bajo coste han sido capaces de copiar partes importantes de la fórmula secreta de Southwest e igualarla en costes. Mientras tanto, Dell todavía es el fabricante de PC de mejor coste, pero su ventaja se ha reducido de manera considerable a medida que rivales como Hewlett-Packard han reconfigurado sus negocios para reducir costes, y los operadores de alto coste como IBM han vendido sus negocios de PC a propietarios más inteligentes, como Lenovo. Dell apenas cuenta con una ventaja en costes en los portátiles y a menudo a muchos consumidores no muy familiarizados con la tecnología les preocupa comprar un ordenador sin la supervisión de un amable vendedor en una tienda minorista. Por último, las mini acerías se están encontrando con una seria competencia de firmas globales como ArcelorMittal, que tiene acceso a varias explotaciones de acero de muy bajo coste en distintos lugares de países en vías de desarrollo. Los costes laborales en Kazajistán, por nombrar una acería de ArcelorMittal, son bajísimos. A medida que han disminuido los obstáculos al comercio y ha emergido la nueva competencia con gigantescas economías de escala, han disminuido las ventajas en costes de las miniacerías. El resultado de todos estos casos es que las ventajas en costes basadas en procesos pueden crear un foso temporal si es poco probable que las empresas establecidas las repliquen de inmediato y si los nuevos partícipes o bien no pueden copiar el proceso, o bien es posible que hacerlo destruya las dinámicas económicas de su negocio. Pero fíjate en que el éxito de dos de nuestros ejemplos, Delhi Southwest, estaba en parte basado en la inacción, o mala estrategia, en el caso de Gateway, de competidores potenciales. Un foso que se construye sobre competidores perezosos o que tropiezan no es demasiado fuerte. Así que conviene analizar muy de cerca los fosos basados en procesos porque a menudo la ventaja en coste se escapa en cuanto los competidores copian el proceso de bajo coste o se inventan uno a ellos mismos. Localización, localización, Localización. Un segundo tipo de ventaja en costes proviene de tener una localización ventajosa. Este tipo de ventaja en costes es más duradera que la basada en procesos porque las localizaciones son mucho más difíciles de duplicar. Esta ventaja se presenta de manera más frecuente en productos homogéneos que son pesados y baratos, la ratio de valor sobre peso es baja, y que son consumidos cerca de donde son producidos. Primero, Volvamos a las empresas de transporte de basura y los productores de agregados, esos negocios de andar por casa pero tremendamente rentables que vimos en el capítulo 3. Además de tener fosos regulatorios, dado que pocas comunidades quieren un nuevo vertedero o una cantera de gravilla en su vecindario, este tipo de negocios también tiene una sólida ventaja en costes basada en su localización. Cuanto más tenga que desplazarse un camión de la basura hasta el vertedero o un camión volquete lleno de gravilla tenga que desplazarse hasta una obra en construcción. Mayor es el coste de verter la basura o entregar la gravilla. Así que casi siempre, las empresas con vertederos y canteras localizadas cerca de sus clientes tienen menores costes, lo que significa que los competidores tienen difícil irrumpir en sus mercados. Podemos verlo con claridad al analizar en la cantera las cifras económicas de una empresa de agregados. En la cantera, las piedras, la arena y la gravilla cuestan unos 7 dólares por tonelada, y en la parte trasera de un camión cuando están siendo transportadas hasta la zona de entrega entre 0.10 y 0.15 centavos de dólar por tonelada por cada una 6 kilómetros recorridos. Así que un incremento en la distancia de transporte de apenas 8 u 11 kilómetros aumenta los costes un 10 que se traslada al consumidor. En la práctica, estos costes se traducen en que las empresas de agregados tienen un pequeño monopolio sobre los consumidores de la construcción localizados bastante cerca de la cantera, y relativamente poca competencia en un radio de 80 kilómetros, que es más o menos el mercado potencial de una cantera. Las fábricas de cemento tienen dinámicas económicas similares y una capacidad parecida para fijar precios alrededor del radio de una fábrica de cemento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a menudo ves una vieja fábrica de cemento cerca del centro de una ciudad o en algún otro sitio incongruente? Es porque es muy probable que esa planta sea la productora de cemento de más bajo coste que suministre a todos los proyectos de construcción de la zona, y sin duda es muy rentable lo que significa que paga muchos impuestos, y eso ayuda a su dueño a defenderse de políticos que quizá quieren edificar apartamentos en ese terreno. De la misma forma que las canteras, las fábricas de cemento a menudo crean pequeños monopolios en sus inmediaciones más cercanas. Algunas empresas de acero, aunque no todas, también tienen menores costes basados en localizaciones difíciles de replicar. Por ejemplo, POSCO, la antigua empresa estatal, domina el mercado del acero en Corea del Sur controlando aproximadamente el 75% de la producción del país. Aunque POSCO tiene que importar materias primas, lo que daña a los costes, su localización en la misma península de Corea, con la gigantesca industria del automóvil y de construcción naval, le da una ventaja en costes de transporte. Además, POSCO está localizada a tan solo un día en barco de China, lo que se traduce en que puede suministrar a los consumidores chinos a un coste menor que las acereras brasileñas o rusas, con menores costes de insumos pero costes de transporte mucho mayores. A medida que los fabricantes de acero chinos aumenten la cadena de calidad y sean capaces de producir mayores cantidades de acero de alta calidad, esta ventaja podría irse erosionando, pero en el pasado reciente ha sido bastante poderosa. Es mío, todo mío. Un tercer tipo de ventaja en costes, que en general está limitada a los productos homogéneos tipo commodity, es el acceso a un recurso único, de primera clase. Si una empresa tiene la suerte de poseer un recurso con menores costes de extracción que ningún otro productor comparable, a menudo puede tener una ventaja competitiva. Ultra Petroleum, por ejemplo, es una empresa energética de tamaño medio que puede producir y vender gas natural a un precio bajísimo debido a algunas ventajosas propiedades en una parte de Wyoming. La compañía compró los terrenos a un precio muy barato antes de que su potencial fuese reconocido y como resultado es aproximadamente el doble de rentable que el productor de gas natural medio de Estados Unidos. Por ejemplo, alrededor de 7 millones de dólares es lo que cuesta taladrar la mayoría de los pozos de Ultra, mientras que taladrar los pozos de reservas comparables en otros lugares de Norteamérica cuesta a las otras compañías entre 17 y 25 millones de dólares. Esa es una enorme ventaja en costes que le permite a Ultra generar uno de los más altos retornos sobre el capital de las empresas energéticas que cubrimos en Morningstar. Otra empresa con este tipo de ventaja de costes es una inusual pequeña compañía llamada Campes Minerals, que opera en la en verdad excitante industria de sal de roca, que Morningstar ha cubierto durante unos años. Piensa en el deshielo de autopistas, no en condimentar patatas fritas. Resulta que Campes posee una mina en Ontario, llamada Gaderich, que debido a su geología única y su gigantesco tamaño produce sal de roca a uno de los costes más bajos del mundo, la beta en la que se mina en la actualidad tiene un grosor de más de 30 metros. Campes se beneficia también de la localización de la mina de Gaderich dentro del lago Huron, permitiendo a Campes enviar sal al medio oeste estadounidense a un coste muy bajo a través de ríos y canales. Dado que la sal es bastante barata, los bajos costes de transporte se añaden a la ventaja competitiva de Campes y también ayuda a estar cerca de una fuente de demanda muy estable, de media, el medio oeste estadounidense tiene un clima invernal bastante duro. Si buscas con detenimiento, descubrirás que este tipo de ventaja competitiva no está limitada a empresas que cavan en el suelo. Mira Aracruz El Yellow Us, una empresa brasileña que no solo resulta ser el mayor fabricante de pulpa de papel del mundo, sino que también es el productor de menor coste. ¿Por qué? Bueno, es bastante fácil, en Brasil, los árboles de eucalipto que utiliza para la pulpa crecen más rápido que en ningún otro lugar del mundo. En Brasil, un plantón madura en unos 7 años comparado con 10 años en el vecino Chile y más de 20 años en climas templados, como en Estados Unidos. No es difícil ver que si los recursos de Aracruz se regeneran cada 7 años mientras que los árboles de la competencia tardan en crecer entre un 50 y un 200% más de tiempo, entonces Aracruz será capaz de producir más pulpa con menos capital invertido que ningún otro. Es barato, pero dura. Las ventajas en costes pueden ser fuentes muy poderosas de ventajas competitivas pero es muy probable que algunas duren mucho más que otras. Por lo general, las ventajas basadas en procesos implican llevar un seguimiento cercano porque aún en el caso de que duren cierto tiempo, a menudo se debe a alguna limitación temporal en la capacidad del competidor para copiar el proceso. Una vez que esa limitación desaparece, con rapidez el foso puede volverse mucho más estrecho. Desde un punto de vista analítico, las ventajas de costes basadas en la localización y las basadas en poseer activos únicos son mucho más duraderas y fáciles de descubrir. A menudo las empresas con ventajas en localización crean pequeños monopolios y, por definición, los depósitos de primera calidad de recursos naturales son muy difíciles de replicar. Por supuesto, el rey de las ventajas de costes es la escala. Las ventajas de escala pueden crear fosos económicos extremadamente duraderos. Pero de verdad cuando más grande mejor. Ese es el tema del capítulo siguiente. Resumen. 1. Las ventajas en costes son más importantes cuando el precio es un factor muy importante en la decisión de compra del consumidor. Pensar en si el producto o servicio tiene un sustitutivo disponible con facilidad te orientará hacia industrias en las que las ventajas en costes pueden crear fosos. 2. Procesos más baratos, mejores localizaciones y recursos únicos pueden crear ventajas en costes pero mantén el ojo atento a las ventajas basadas en procesos. Lo que una empresa puede inventar, otra lo puede copiar. Capítulo 7. La ventaja del tamaño. Si sabes lo que estás haciendo, más grande puede ser mejor. Más grande es solo relativamente mejor. Cuando estés pensando en las ventajas de costes que provienen de la escala, recuerda esto, el tamaño absoluto de una empresa importa mucho menos que su tamaño con relación a sus rivales. Dos empresas gigantes que dominen una industria, Boeing y Airbus, por ejemplo, tienen pocas probabilidades de tener entre sí ventajas muy significativas basadas en escala. Pero como analizaremos más adelante en este capítulo, incluso una empresa que sea bastante pequeña en términos absolutos, puede tener un foso muy sólido si es mucho más grande que su competencia. Para entender las ventajas de escala es importante recordar la diferencia entre costes fijos y variables. Si piensas en la tienda de alimentos de tu barrio, sus costes fijos son el alquiler, los suministros y los salarios de los empleados. Los costes variables serían toda la compra al por mayor de la mercancía que la tienda necesita para llenar las estanterías y quizá unos costes extra para compensar el gran tráfico de clientes en periodos puntuales del año, como las vacaciones. Por el contrario, una agencia inmobiliaria tendría casi exclusivamente costes variables. Aparte de una oficina, un teléfono, un coche y un ordenador con acceso a la base de datos de casas en venta, un agente inmobiliario no tiene muchos costes sin contar las comisiones, que varían con las ventas de los inmuebles, sin ventas no hay comisiones. En general, cuanto mayores son los costes fijos con relación a los costes variables, más consolidada tiende a estar una industria porque los beneficios del tamaño son mayores. No es de extrañar que tan solo haya unas pocas empresas de entrega de paquetería o fabricantes de automóviles o de microchips, pero haya cientos de pequeñas agencias inmobiliarias, consultorías, bufetes de abogados y empresas de auditoría. Un bufete con mil abogados no tiene ventaja en costes sobre un bufete que tenga diez. Puede que tenga una gama de servicios mayor para ofrecer, y quizá gracias a eso consiga más negocios, pero no va a tener una significativa ventaja en costes con respecto a los competidores más pequeños. Podemos descomponer aún más las ventajas de costes por escala en tres categorías, distribución, producción y mercados nicho. Aunque en economía 101 la escala de producción tiende a acaparar toda la atención, mi experiencia es que son igual de poderosas las ventajas en costes que provienen de grandes redes de distribución o dominio de un mercado nicho, y en una economía cada vez más orientada a los servicios, también son más comunes. El valor de un camión. Las grandes redes de distribución pueden ser la fuente de tremendas ventajas competitivas. Y puedes ver con facilidad el por qué cuando piensas en las dinámicas económicas de mover paquetes del punto A al punto B miremos los costes fijos y variables de gestionar una flota de camiones de reparto. Los camiones propiamente dichos, ya sean comprados o alquilados, son un coste fijo, al igual que lo son los salarios de los conductores y la mayoría de la gasolina que los camiones necesitan consumir para realizar sus rutas. El único coste variable real son las horas de productividad para periodos de mucho ajetreo y una parte de la gasolina. Puedes ver como un coste fijo la gasolina necesaria para que el camión complete su ruta normal, y como el coste variable lo que se consume si el camión tiene que ir a una localización que se encuentra lejos de la ruta habitual. Aunque para un servicio de partida construir y operar la red de reparto es una propuesta cara, el beneficio incremental en cada nuevo objeto que la flota de camiones reparte es enorme. Piensa en ello. Una vez que los costes fijos son cubiertos, repartir un paquete adicional dentro de la ruta de reparto es muy rentable porque los costes variables de hacer esa parada extra son prácticamente nulos. Ahora imagina que tienes que intentar competir con una empresa que tiene establecida una red de distribución. Es probable que tenga cubiertos sus costes fijos y obtenga beneficios de manera incremental a medida que reparte más paquetes, mientras que tú, si es que consigues suficiente escala para convertirte en rentable, tendrías que incurrir en cuantiosas pérdidas durante un tiempo. De hecho, una de las principales razones por las que United Parcel Service, UPS, tiene retornos sobre el capital mucho más altos que su rival FedEx es que obtiene una parte muy significativa de sus beneficios operativos de la entrega de paquetes puerta a puerta, en contraposición al servicio nocturno de cartas. Un camión de reparto que esté medio lleno, tal vez todavía cubra sus costes, mientras que es probable que un avión de carga con paquetes con hora de entrega urgente no. Muchas empresas con redes de distribución pueden cavar este tipo de fosos económicos. Considera Dorden Restaurants, que opera en Estados Unidos la cadena de pescado y marisco Red Lobster. Tal vez no parezca muy fascinante, pero conseguir que marisco razonablemente fresco llegue a 650 restaurantes a través de todo un continente no es una tarea menor, y tener una gran red de distribución le permite a Dorden lograrlo de manera más eficiente y a un coste menor que sus competidores. Con muchos más restaurantes que su competidor más cercano, es evidente que Dorden se beneficia de la escala de distribución. Pasando de las sabrosas patas de cangrejo a los menos apetecibles desechos médicos, también puedes ver una enorme ventaja de distribución en una empresa llamada Stericycle, que es la empresa de recogida y eliminación de desechos médicos más grande de Estados Unidos. Stericycle es 15 veces más grande que su competidor más cercano, lo que le da una densidad de ruta inigualable. Tener más paradas por ruta lleva de forma directa a rutas más rentables, mayores retornos sobre el capital y un foso económico más amplio. Una red de distribución grande y densa significa que en potencias TER y Saikel puede bajar mucho sus precios y seguir generando elevados beneficios. Las grandes redes de distribución son muy difíciles de replicar, y a menudo son el origen de fosos económicos muy amplios. Vemos esto en empresas como Cisco, el mayor distribuidor de servicios de comidas en Estados Unidos, en Facinal. Uno de los distribuidores de productos de fijación más grandes del país, o en grandes empresas de bebidas como Coca-Cola y Diageo. Más grande puede ser mejor. Las ventajas en costes también pueden derivarse de las escalas por producción. El ejemplo clásico de esto es una fábrica con una cadena de montaje. Cuanto más se acerque la fábrica a un 100% de su capacidad, más rentable es, y cuanto más grande es la fábrica. Más fácil resulta repartir los costes fijos del alquiler y los suministros sobre un volumen de producción mayor. Además, cuanto mayor sea la fábrica, más sencillo resulta especializarse en tareas individuales o en mecanizar la producción. Cabe afirmar que el predominio de este tipo de ventajas de costes ha disminuido ligeramente en el pasado reciente a medida que enormes grupos de mano de obra de bajo coste en China y Europa del Este se han integrado en la economía global, provocando que algunas fábricas se alejen de Europa y Estados Unidos. Aún así, para algunas compañías es una ventaja muy real. Quizá el mejor ejemplo sea ExxonMobil Corporation, que gracias a su economía de escala en muchos segmentos de operaciones, tiene menores costes operativos que el resto de las superpetroleras integradas. Aunque las ventajas de escala de la compañía son menos evidentes en las operaciones de extracción y exploración de petróleo y gas natural, Sí lo son en las operaciones de refino y procesos químicos, que tienen retornos sobre el capital que eclipsan los de competidores como Valero y Basf Corporation. La escala por producción no se limita a poseer una fábrica más grande que la competencia. Si pensamos en la escala simplemente en términos de repartir los costes fijos entre una base de ventas mayor, podemos ver que las empresas no industriales también pueden beneficiarse de las economías de escala. El gigante de los videojuegos Electronic Arts, por ejemplo, tiene más facilidad para crear fantásticos videojuegos que las empresas más pequeñas, porque el coste de sacar un videojuego al mercado, en la actualidad en torno a 25 millones de dólares, es en esencia fijo, y Electronic Arts puede repartir los enormes costes de desarrollo de sus videojuegos entre una mayor base de ventas. Al otro lado del charco, en el Reino Unido, vemos una dinámica similar en B.S.K.Y.B., el mayor proveedor de servicios de televisión de pago de ese país. Sky puede permitirse pagar mucho más por sus contenidos que sus rivales porque puede repartir el coste entre un mayor número de suscriptores, tiene tres veces más suscriptores que Virgin Media, su competidor más cercano. Así Sky puede comprar más partidos de fútbol de la Premier League, más películas de estreno y más series de éxito de Estados Unidos, lo que atrae a más suscriptores, lo que a su vez le da a Sky el músculo financiero para seguir fortaleciendo su oferta de contenidos. En ausencia de un nuevo partícipe de mercado que presente mejores ofertas por una parte de ese contenido y que esté dispuesto a sufrir grandes pérdidas financieras mientras intenta adquirir suscriptores, parece que Sky tiene un foso económico bastante amplio.